0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。魏延大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖好了，欢迎各位继续回到今天的魏延大义。在第一节我们说到，怎么样杜绝孩子玩游戏啊？一定是要大人去帮孩子。跟孩子一起玩，让孩子找到比游戏更有意思的东西。因为我说呢，很多爱好这个东西啊，其实，在平时呢，它是只能选其一，不能兼容的。啊、呃，有听众朋友就说了，看个运动和看漫画是可以兼容的，因为刚才我说了，我们那个时候上学呢，爱运动的是一群人，爱看漫画的呢是一群人，他不兼容。这位朋友说他就是对两者都很兼容。呃，我其实不是说不能完全兼容，但是大部分人他会有个侧重。其实我那个时候我也是啊，我也爱运动，我也爱看漫画。第一呢，我其实是有侧重的，我其实更爱在外边跑一跑啊。第二呢，各位你想一下这个道理，如果兼容了，岂不是更好，对吧？你又爱看漫画，又爱运动，你还身体也好，漫画是你的精神食粮。如果你还既能爱运动，又爱学习，还爱打游戏，你生活那么丰富，我们有什么理由去杜绝孩子玩完全的跟游戏隔绝开来呢？对吧？也就没有这个必要了。哎，好了，不多说啊，那么抓紧时间，我们再摆最后一个话题：蜂巢收费了。首先，蜂巢我这儿就有一个超时了，因为现在蜂巢呢是十二个小时之后你没取就收费了。我觉得也迟早的事情。你说这么多年智能快递柜，不管是速递一还是现在的蜂巢，蜂巢呢其实早就付费了，只不过它不是强制，强制啊，它会以一种非常显眼的方式提示你。赞赏一下小潮吧。我都是直接跳过，哪个再蹭你？你看，现在超过12小时收费是强制的，我今天晚上就要去取，就要去体验，跟速递一样，超时了跳不过了。我个人觉得呢，这个要分期方面说。首先呢，收费我觉得对于货柜资源的利用效率还是有一定的好处的，因为其他朋友我不清楚，我就说我自己，因为丰巢不收钱，所以呢，有时候比如说下班晚了，因为快递柜呢也一般，大家晓得现在快递柜呢这个一般也不会在你们屋门口，还是要走。你看我那个一天上班回家晚了，我就觉得哎呀，我好累哦，哎呀，我不得行了，我要被掏空了，我一步路都不想走了，我一脚都不想掐了。我一想，蜂巢反正随便放啊，说实话哈，也不打他一面，还是有那个惰性，就放到后头。我那天时间宽松点时，想起了再捡了。但确实就占着那个箱子，但人家就没地方放，他没有循环利用起来，就只有放到啊什么，比如菜鸟驿站。那菜鸟驿站那就更不说了，那就更远了。我们家菜鸟驿站要过一条马路，然后到对面同楼盘的另外一个区去取，而我们的这边小区呢，卡又刷不开对面小区的门，一下子就很麻烦，方便了自己，麻烦了别人，对吧？哎，这个我也不打台面，也不是那种随时都为他人着想的人，有点惰性也很正常。而且主要我有的时候呢，我自己买的东西我还是很积极，因为我买的一定是自己很需要的。但有的时候我会收到一些就是我自己并不是那么迫切需要的东西。别说这儿哪个商家做了一坨手工肥皂寄给我，这种反正有的时候想拿不想拿的啊，当然最后都会拿，但是就会拖延，拖延就占资源。那么这门收费呢，好像是可以某种程度上呢减少这种浪费，督促客户呢及时的把快递取走。虽然一块钱对现在大家来说呢并不重要，哦一两块钱都不重要，但是你始终觉得哎呀本来不要钱的，我这儿拖到要要钱了，好像心头不舒服啊。我觉得这是个收费的好处，但是呢，我们作为消费者哈，肯定我们当然觉得最好你都不收费，最好大家听广播、电台最好没有广告啊、嗯。所以每一次这种互联网企业圈地成功之后开始收费，都会引起大家非常强烈的讨论。因为什么呢？因为你体量太大，市场占有率太高，树大招风，好像你想怎么样就怎么样。我们消费者确实呢也没有更好的办法。那么怎么处理好这种收费和口碑的关系呢？我觉得还是要给大家选择权。现在实际上有些快递小哥在派送的时候是要给你打电话的。哎，帅哥下来了吗？我不在，那你好久在吗？我都不在，你给我放柜子。哎，其实是会给你一个选择的，但更多的呢，反正就是直接快递柜代收。以前丰巢免费嘛，当然也就不说了。现在十二个小时要收费，我觉得还是应该给消费者适当的选择权。我最好是能决定我的包裹放在哪里，就跟你去馆子吃饭，馆子里边有那种一次性的餐具，其实也可以不选嘛。但是呢，你看这个事情非常矛盾的一点在于，你看啊，有人说，有人说你放蜂巢吧，我十二个小时没有问题；有些人又说呢，你放到菜鸟驿站，你放到乌龟，你放到门卫，好像也是效率又变低了。从快递这个行业的特点来说，它快递快递要快，就增不到那么紧。就跟我们去跟听众送水饺一样，我们送那些物流到不了的地方，青白江，你说是我们固定到青白江一个地点。然后这个时候搭个棚子，我们通知大家来拉，效率高；还是我们挨着挨着送，效率高？肯定是前者。但是因为我们就是送不多嘛，不追求效率，所以呢，我们可以挨挨着送。所以我的意思就是呢，大家提的这个选择放到哪儿的方案有道理，但是它呢效率确实又不高，快递也搬变慢了。大家能不能承受这个慢呢？所以放柜子还是放驿站是个很个性化的需求。就像对我来说，我情愿你给我放柜子，其他送的一驿站我都不喜欢。因为苏宁，我们小区那个呢极其老化，而且每次那个取件嘛，反正不清不楚的。现在我不晓得大家有没有这个烦恼，可能是我没用顺手吗？我上了年纪，我已经 out 了吗？反正那个取件嘛，就是不清不楚的，你不晓得是微信小程序给你发过来，还是短信给你发过来，还是啥子菜鸟哥哥给你发过来的？你不晓得在哪儿去找那个东西，经常是卡起整半天。菜鸟驿站去取呢又远，关门又早，我有时候去菜鸟驿站需要回家了啊。需要需需啥子呢？需要先回家，先到地下停车场把车停了，停了再走出来到对面小区去取，也是麻烦。相比之下，我就喜欢分床。但可能您呢，太阳驿站就在门口，不要钱，直接去拿就是了，可能还顺手买包烟，很个性化。那是不是要挨着挨着打电话呢？所以也为难。好、啊，说回来，如果你快递未经你同意送到快递箱，咋个办呢？我们来给大家说点实在的。前头说的都是一些争议点嘛，现在给大家一个实用的建议：如果说快递未经你的同意送到了快递箱，怎么办？你不喜欢，你可以维权呢，那怎么维权？依据是什么？我们国家有个规定。智能快件箱使用企业使用智能快件箱投递快件，应征得收件人同意。收件人不同意使用智能快件箱投递快件的，智能快件箱使用企业应当按照快递服务合同约定的地址提供投递服务。对未经用户同意擅自将快件投入智能快件箱等不规范的行为，用户可以进行投诉或者举报，邮政管理部门将依法查处。那在哪儿投诉呢？干货啊！国家邮政局有个申诉中心，你可以在微信上搜小程序“邮政业消费者投诉”，“邮政业消费者投诉”这个小程序上面就可以投诉。啊、哦，那个不叫投诉，“邮政业消费者申诉”，“邮政业消费者申诉”这个小程序这个上面就可以投诉。反正还是我一直以来的观点，如果这个方案您不赞同，那您一定要投反对票。那么，在未经同意放柜子这种方案中，申诉就是投票方式，因为只有我们都提出意见，行业才有改变的动力。快递费用对于我们个人用户来说，它是很小的开销。就我个人来说，我觉得你哪怕收钱，你也给我放蜂巢，因为我最方便。但是我只是代表我个人，我站在这样一个电台公众平台，我就不能说我只是放蜂巢。你做啥、啊、子嘛？一块钱再你好大片，再你好大片，说一块钱你给不起走，对吧？我就不能这么说，因为有很多朋友他不支持这个方案。我也不能说支持收费统一方规，对吧？我不能这么说。大家需求不同，这个东西需要博弈，需要较量。在这个过程中，大家就寻求一个相对合理、大家都接受的方案，寻求一个最大公约数，也让快递服务越来越规范。就我个人来说，我有可能在这场博弈当中成为利益受损的一方。我可能收快递今后，因为大家呃都要接电话，然后都要选择一下放到哪可能变得麻烦了。我现在不用啊，但是没得关系。大多数人 OK， 我也 OK， 嘿，所以大家千万不要低估你的力量，呃，那个鸡汤怎么说呢？反正什么，你如果不喜欢就去改变它。